1: Spotkania Europeyskie. Cruzement d'Europe. Rescrutia Europei. Stavrodromitis Europeis. Tref.Europa. The Hub of Europe. Carrefour
2: de l'Europe.
0: Léa Lisa Vesterov.
3: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe consacré aujourd'hui à la justice internationale. Boucha, Kharkiv, Mariupol, pour ne citer que ces quelques villes martyres. Depuis le 24 février le début de l'invasion russe en Ukraine, les images de guerre et leur violence ont envahi nos vies. On se mène au cours desquelles Les témoignages de crimes de guerre, de viols, tortures et violences sur les civils se font de plus en plus nombreux. Et dans le même temps, jamais aussi rapidement, la justice internationale ne s'est invitée dans cette guerre. Dès les premiers jours de l'invasion russe, l'Ukraine a saisi la Cour internationale de justice, cet organe de l'ONU qui gère les plaintes entre États, ordonnant à la Russie de cesser son opération militaire. De son côté, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur les crimes en cours et ce, jamais aussi rapidement dans ce contexte, que peut faire la justice internationale Que peut faire l'Europe Quelles sont les chances pour que ces enquêtes aboutissent à des condamnations et pour que les victimes obtiennent justice et réparation C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Clémence Bechtart, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, une ONG qui accompagne les victimes de crimes internationaux dans leur démarche. Et depuis la Suisse, par téléphone, Alain Werner, bonjour. Bonjour. Avocat également, vous avez fondé Civitas Maxima, un réseau international d'avocats et d'enquêteurs qui, depuis 2012, traque les criminels de guerre et représente les victimes de crimes internationaux. Bonjour à vous.
0: <générique> Sergueï Mathieu, combien de corps avez-vous retrouvé jusqu'à présent <générique> environ 300. On retrouve des corps partout. On en extrait des voitures, On en découvre dans des appartements, mais la majorité des cadavres que l'on retrouve, en fait, on les ramasse dans la rue. Ici, la mission des Russes était de tuer des civils. Des gens ont été abattus alors qu'ils ne faisaient que passer dans la rue, à pied ou sur leur vélo. Les Russes s'en foutent complètement. Ils tiraient sur tout le monde. Sur ces 300 corps que vous avez retrouvés jusqu'à présent, y avait-il des militaires ou uniquement des civils On a trouvé les corps de trois soldats, trois. Tous les autres sont des civils, des civils innocents. Certains corps ont été retrouvés avec les mains liées dans le dos, vous en avez vu Sur les cinq corps retrouvés aujourd'hui, quatre avaient les mains entravées. Les corps portaient des marques de torture. C'était des hommes ou des femmes Uniquement des hommes. Et où est-ce que vous les avez retrouvés Dans une cave. Aujourd'hui, nous avons retrouvé 5 corps. Hier, c'était 30.
3: Ce témoignage, c'est celui de Sergei Mathieu, qu'un employé municipal de a interviewé le 4 avril, par nos envoyés spéciaux Samy Bourlifa et Vincent Souriau, au moment où le monde entier découvrait des images extrêmement choquantes, celles de cadavres jonchant les rues de Boucha par dizaines, découvertes lors du départ des troupes russes de cette ville située à la périphérie de Kiev. Au total, plus de 400 morts, affirment les autorités ukrainiennes. Beaucoup abattus d'une balle à l'arrière de la tête. L'indignation est mondiale, la Russie est accusée de massacre, ce qu'elle dément. Aujourd'hui, plus d'un mois plus tard, notamment depuis le retrait des troupes russes dans certaines zones du pays, les témoignages de crimes de guerre continuent d'affluer. Clémence Bechtard, je me tourne vers vous. Presque trois mois après le début de cette guerre, on a une idée un peu plus précise des types de crimes dont on parle en Ukraine on en a une certaine idée, mais il est évident
4: qu'il faudra du temps pour établir plus précisément le type de crimes qui ont été commis, quelles en sont les victimes, et puis surtout aussi d'en établir les responsabilités pénales individuelles. Mais il est évident que les enquêtes sont en cours. Vous le disiez tout à l'heure, la justice internationale, mais également nationale, s'est mise en marche très rapidement au lendemain du déclenchement de la guerre. Et donc, il y a des services, en particulier ukrainiens, Menés par la procureure générale ukrainienne, qui sont actifs sur le terrain, qui collaborent et se coordonnent aussi avec d'autres instances judiciaires, y compris la Cour pénale internationale. Donc on commence, je dirais aujourd'hui, à voir se dessiner effectivement le type de crimes de guerre qui ont été commis et qui sont en train aussi de se perpétrer en Ukraine.
3: Alain Werner, pour être un peu plus précis, de quel type de crime on parle On entend parler de disparition d'enfants, de déplacements forcés, notamment de populations vers des camps en Russie, des camps de filtration. On en sait plus là-dessus
2: Alors écoutez, je crois que on voit les choses se développer euh, devant nous jour après jour. Ce qui semble clair, et ça c'est disons le, le stéréotype du crime de guerre, c'est que euh, des civils euh, semblent avoir été la cible euh, de façon indiscriminée. Et ça, bien entendu, c'est réprimé par les conventions de Genève depuis euh, plus de dizaines et des dizaines d'années, bien sûr, par le statut de la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est la première chose qui semble être claire. Après, effectivement, il y a beaucoup d'autres crimes qui semblent également euh, entrer en jeu. Euh, je pense qu'il faut aussi parler des violences sexuelles, qui est toujours un crime qui est beaucoup plus compliqué, par définition, par essence, à prouver. Il semble que c'est également euh, une des tactiques qui est employée. Et effectivement... Euh, la déportation avec apparemment maintenant euh, des preuves qui sont en train euh, d'arriver sur effectivement euh, des camps euh, dans lesquels les gens euh, seraient euh, filtrés. Et apparemment, il y aurait aussi des abus. On se rappelle évidemment qu'il y a un précédent sinistre qui est la guerre en Tchétchénie. Hein, ces camps ont été utilisés et on a beaucoup de témoignages sur d'innombrables tortures et autres sévices dans ces camps. Mais effectivement, exactement comme il a été dit. On découvre ça euh, jour après jour et je pense que le grand problème, ça va être la coordination parce qu'évidemment, il y a pléthore d'organes et d'acteurs qui sont en train d'enquêter. Il faudra simplement que pour l'intégrité des enquêtes, tout ça soit bien coordonné.
3: Clémence Bechtart, ce vocabulaire très juridique, crime de guerre, crime contre l'humanité, s'est invité dans nos conversations. Quelle différence
4: Déjà, c'est très important et c'est rare, donc il faut le souligner, ça a été très rare, je dirais, ces deux dernières décennies, que ce vocabulaire de la justice pénale internationale, euh, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, s'invite très tôt dans le vocabulaire utilisé en réponse à une guerre. Et c'est à saluer euh, parce que je pense que le, le, cette guerre, elle s'explique aussi par l'impunité. Par l'impunité dont a bénéficié le système de Vladimir Poutine, l'armée russe. En Tchétchénie déjà, Alain Werner en parlait, en Syrie plus récemment. Et cette impunité, elle a nourri aussi euh, la possibilité je dirais de commettre de tels crimes à une telle échelle euh, devant les yeux du monde entier en Ukraine depuis le 24 février. Donc ce qu'il faut espérer maintenant c'est que euh, cet affichage euh, que l'on constate euh, depuis le déclenchement de la guerre euh, se soutient en faveur d'une réponse judiciaire euh, aux crimes commis par la Russie, et eh bien euh, euh, soit maintenu au long terme. Euh, c'est ça le, le danger euh, que l'on voit aujourd'hui, c'est que cette volonté politique s'étiole au fil du temps. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur le conflit syrien euh, et que euh, petit à petit, euh, à la faveur d'autres intérêts politiques, euh, eh bien, le soutien en faveur de la justice diminue et qu'on commence à davantage parler de dialogue, de paix, de réconciliation qui s'opposerait à la justice.
3: On va y revenir au cours de cette émission, mais peut-être pour... Revenir dans le détail, Alain Werner, vous traquez les criminels de guerre partout sur la planète et vous avez notamment contribué à ce que des victimes de Charles Taylor et d'autres groupes armés au Libéria puissent obtenir justice. Comment est-ce qu'on établit des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité Il faut faire vite.
2: Alors écoutez, euh, moi j'aimerais revenir, euh, oui bien sûr, le plus vite possible et effectivement c'est sans précédent d'avoir, euh, on n'a jamais vu, que euh, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale pendant le conflit, c'est ça qui est très rare, que pendant le conflit, vous ayez un procureur fort en chef qui se rende à bout de ça immédiatement. Donc ça, c'est du jamais vu et effectivement, euh, le plus vite, euh, le mieux. Euh, la façon évidemment de prouver des crimes de guerre, une des façons, disons, classiques, euh, bien sûr, c'est de parler aux victimes euh, ou de euh, recueillir des preuves euh, sur des tueries, l'exhumation, etc. Il euh, y a bien sûr d'autres euh, moyens technologiques qui sont utilisés, notamment euh, par euh, des, euh, aussi également des journalistes d'enquête, etc. Mais moi, j'aimerais revenir, parce que c'est très important, ce qu'a dit, Florence Bechtarty, mon, mon avis, sur l'impunité qui, quand même, prévaut dans notre domaine et c'est, c'est, c'est une espèce d'exception, une anomalie qu'on puisse maintenant euh, enquêter, presque simultanément, contre euh, un pays qui, quand même, est une grande puissance nucléaire, membre euh, du Conseil de sécurité, c'est quand même assez invraisemblable, mais comme il l'a été dit, c'est le résultat d'une impunité. Vous avez dit que maintenant ça bouge donc, devant la Cour pénale internationale, mais rappelons quand même que les enquêtes et que des gens euh, en Ukraine depuis 2014 se plaignent et qu'il y a des plaintes qui ont été déposées depuis 2014 sur le Donbass, sur la Crimée par rapport à l'Ukraine, 2008 2008 quand même sur la Géorgie et que donc c'était complètement bloqué. 15 ans que les Géorgiens tentaient d'obtenir justice, il ne mmh. passait rien. Plus de 6-7 ans que les Ukrainiens essayaient d'obtenir la justice, il ne se passait rien. Et on voit une internationale maintenant d'acteurs ensemble qui sont en train de commettre des crimes de guerre. Il y a des gens qui ont combattu en Syrie ou des Syriens eux-mêmes qui viennent et qui sont avec les Russes en train de commettre des exactions. Il y a des Tchétchènes qui viennent. Et tout ça, c'est possible parce qu'il y a eu l'impunité sur la Tchétchénie, parce qu'il y a eu l'impunité euh, en grande partie euh, sur la Syrie. Et donc c'est le résultat de toute cette impunité qui nous amène là. Et il faut maintenant que ce ne soit pas un effort politique uniquement pendant quelques années et qu'ensuite, comme c'est en train de se passer sur la Syrie, on l'oublie, mais qu'effectivement ça change et qu'il euh, y a un signal fort que maintenant, pour une fois, ça suffit, il faut juger ces crimes de guerre, même si ceux qui l'ont commis sont puissants politiquement.
3: Mais quand vous dites impunité, vous dites finalement échec de la justice internationale. Euh, on a eu le tribunal de Nuremberg en 1947 qui a jugé les criminels nazis. À l'époque, l'idée c'était de dire plus jamais ça, il devait servir d'exemple. En 1993 est créé pour la première fois depuis Nuremberg un autre tribunal spécial pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie puis en 1994 sur le Rwanda. Là aussi, euh, l'idée c'est de, que ça ne se reproduise pas. Euh, le fait qu'on assiste de nouveau à des crimes de masse comme on l'a vu en Syrie et maintenant en Ukraine... Euh, est-ce que c'est pas tout simplement l'échec de la justice internationale, Clémence Bechtart
4: non, c'est évident. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce qui était l'une des ambitions de cette justice pénale internationale, qui était de créer ce qu'on appelle des garanties de non-répétition des crimes, le plus jamais ça, que vous évoquiez, eh bien cela a échoué dans une grande mesure. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est un système qui reste en construction en réalité, et qui est jeune, il faut le rappeler, et qui donc doit encore porter ses fruits, faire ses preuves, et je dirais que la situation en Ukraine, elle est aujourd'hui un test euh, absolument fondamental pour l'avenir de la justice pénale internationale. Parce que je pense que personne, et en premier lieu les victimes ukrainiennes, ne comprendraient qu'après, justement, cette forte mobilisation à laquelle on assiste et dont on vient de parler en faveur de cette justice, eh bien, rien ne se passe concrètement et que ça n'aboutisse pas euh, à des procès emblématiques, à des poursuites et au fait de rendre justice pour les victimes. Il y a aussi autre chose euh, qui est fondamentale pour créer les garanties de non-répétition, c'est que cette justice pénale internationale internationale, elle doit démontrer qu'elle peut s'attaquer à des puissants parce que le sentiment d'impunité se nourrit du fait que de nombreux dirigeants pensent être à l'abri de cette justice pénale internationale. Et quand on voit l'histoire récente, c'est vrai dans une grande mesure. Euh, la justice euh, euh, pénale internationale s'est jusqu'à présent montrée assez sélective dans les poursuites, lorsqu'on voit les procès qui se sont déroulés devant la Cour pénale internationale. Donc il est évident que euh, de faire face à la Russie, au régime de Vladimir Poutine, à Vladimir Poutine lui-même peut-être un jour si des poursuites étaient enclenchées à Et bien là, ce serait en effet un test grandeur nature euh, pour savoir si la justice euh, internationale peut effectivement s'attaquer à des euh, puissants et euh, démontrer donc peut-être là une capacité à euh, porter le plus jamais ça, qui était encore une fois l'une des ambitions premières de cette justice internationale.
3: Pour juger les crimes de guerre, on l'a dit, il faut des preuves solides. Depuis le début de la guerre, des ONG ukrainiennes, mais aussi la procureure générale d'Ukraine, sont partout dans le pays sur le terrain pour collecter des preuves des crimes commis par l'armée russe et sans doute aussi par l'armée ukrainienne. Mais en plus, des experts sur le terrain, depuis la guerre en Syrie, les informations qu'on peut obtenir sur la toile sont devenues au moins aussi importantes que le travail sur le terrain. Les ONG ont donc dû s'adapter à Berlin depuis deux ans. Human Rights Watch a ainsi créé un bureau des investigations numérique, le Digital Investigation Lab. Déborah Berlioz a rencontré le directeur de ce lab à Berlin, Sam Duberlet. C'est une vidéo amateur publiée
5: sur Twitter comme on en voit des centaines depuis le début de la guerre en Ukraine. La scène se passe à Kharkiv et depuis la fenêtre d'un immeuble, on voit des bombes tomber sur un parking. C'est le genre d'image que Sam et son équipe passent au crible afin de vérifier si la scène se passe bien dans la ville de Kharkiv et de documenter au mieux ce qui se passe sur place.
6: Ce que les vidéos et les photos nous donnent, euh, ce qu'on n'a pas eu avant, c'est vraiment on peut voir en temps réel ce qui se passe quelque part. Mais ce qu'on voit aussi euh, dans la guerre, euh, c'est que très rapidement on voit des vidéos et des photos qui ne sont pas de l'Ukraine, qui sont d'un de, de euh, autre endroit gé- géographiquement ou qui sont de notre temps.
5: À l'ère numérique, la guerre des images est en effet tout aussi importante que la guerre sur le terrain. Les six enquêteurs du Digital Investigation Lab doivent donc avant tout vérifier la provenance de ces images, savoir quand et où elles ont été prises. Pour cela, ils utilisent ce qu'on appelle l'OSINT, ou Open Source Intelligence, soit renseignement de source ouverte. En vrai, cela signifie simplement qu'ils utilisent des informations en accès libre sur la toile, comme des cartes de Google Maps, les contenus des réseaux sociaux ou encore des images satellites. Cela demande beaucoup de patience, mais pas de compétences techniques particulières. La vraie difficulté est ailleurs.
6: On dit par exemple que sur YouTube, il y a beaucoup plus, plus d'heures de la guerre en Syrie sur YouTube qu'il y a en fait dans la guerre en Syrie. Donc pour, pour donner une idée de, de la quantité d'infos qui, qui existe.
5: Comme ils ne peuvent pas tout traiter, l'équipe de Sam se concentre sur les violations les plus flagrantes des droits de l'homme en ukraine ils ont ainsi travaillé sur boucha et sur le bombardement du théâtre de marioupol leurs informations sont recoupées avec celles de leurs enquêteurs sur le terrain qui interrogent les témoins de la guerre ils ont également pu prouver l'utilisation de bombes à sous-munitions par les forces russes ces armes dispersent des petites bombes de manière aléatoire sur une large superficie Très dangereuses pour les civils, elles sont normalement proscrites dans les conflits.
6: Ils sont très, très petits en fait. Et quand ils s'explosent, ce n'est pas des dégâts énormes. Quand on voit des morts, ce n'est pas des corps qui ont été explosés, si on veut. C'est vraiment des morts euh, comme, non, je dis, tirés par des, des balles. quoi.
5: Le lab a été créé en 2020, mais cela fait plus longtemps que Human Rights Watch travaille avec des cyber-enquêteurs. Le printemps arabe et la guerre en Syrie ont notamment montré l'utilité des sources numériques.
6: On pourrait voir ce qui se passait à Alep sans qu'on euh, était obligé d'être sur place ou c'était trop dangereux. En même temps, on ne peut pas être partout. Et ce qui est aussi important, c'est que quand il y a des États euh, qui ne permettent pas que Human Rights Watch y va, on peut quand même garder un oeil dessus.
5: Aujourd'hui, l'équipe de Sam comporte six enquêteurs basés aux quatre coins du globe et elle ne cesse de gagner en
3: importance. Human Rights Watch a collecté 700 clichés hein, pour le seul village de Butcha, 1000 autres pour Kharkiv. Alain Werner, vous qui avez enquêté sur des crimes de guerre, est-ce qu'avec toutes ces données accessibles sur Internet, rassembler les preuves vous paraît plus simple aujourd'hui que dans les années 90, par exemple lorsqu'il s'agit d'enquêter sur les crimes commis au Liberia
2: Oui, évidemment. Laissez-moi juste, parce que c'est très très intéressant le, votre témoignage. Et là, je pense qu'il faut mettre les choses en perspective parce que c'est tout l'enjeu qu'on voit ici par rapport à l'Ukraine. Human Rights Watch, comme toutes les organisations non gouvernementales, ce ne sont pas des procureurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quelle que soit la qualité des preuves qu'ils obtiennent et qu'ils arrivent euh, à, à collecter, eux ne pourront jamais poursuivre personne, d'accord Parce que bien par définition, ce sont euh, des gens de la société civile et ce ne sont pas des procureurs. Et là, la question se pose, elle est probablement sans précédent euh, de par euh, le contexte et de par ce qui est en train de se passer, parce que vous avez en temps réel et simultanément vous avez le procureur de la Cour pénale internationale, vous avez Europol, vous avez Eurojust, vous avez les procureurs français, en Suisse aussi une task force. Donc il y a des procureurs nationaux, internationaux et ukrainiens également qui il y a un sont momentum. en train de travailler. Et en même temps, vous avez des efforts des plus grandes organisations non gouvernementales avec des moyens considérables qui eux-mêmes, de façon indépendante, également obtiennent de la preuve. Et l'énormissime enjeu, ça va être la coordination. Et ça va être le fait que euh, ces preuves euh, puissent euh, être collectées selon des standards qui vont pouvoir être utiles et vont pouvoir être données ensuite aux procureurs et pas seulement dans des rapports, parce que bien entendu, au bout du compte, ces organisations non gouvernementales, elles obtiennent du financement parce qu'elles produisent des rapports. Donc elles ont leur propre intérêt à produire des rapports, ce qui est complètement légitime, mais là, on est dans un scénario ou au-delà de leur intérêt à produire des rapports et à montrer que, voilà, qu'ils sont en première ligne, etc., par rapport au damnateur, la chose, à mon avis, la plus importante, ça va vraiment être
3: se mettre au service et coordonner avec les procureurs qui sont en train d'enquêter, en même temps. Une autre question qui se pose, Clémence Bechtart, vous qui avez défendu des victimes dans des procès pour crimes de guerre, comment avancer ou aboutir à des procès si la Russie refuse de coopérer à ces enquêtes, par exemple, s'il s'avère impossible d'interroger des soldats russes
4: on a des exemples récents qui nous montrent que ça n'a pas fait obstacle au bon déroulement de, de procès qui ont pu se tenir et aboutir à des condamnations. Je pense évidemment à la Syrie. Euh, on a beaucoup entendu parler de, de, du procès de Koblenz, hein, qui s'est soldé en janvier dernier par la condamnation d'un haut responsable du régime syrien. Un autre co-accusé avait été condamné l'année dernière pour crime contre l'humanité. Or, la Syrie, on le sait bien, le régime de Bachar al assad n'a bien évidemment jamais coopéré à aucune enquête qui a été ouverte en Europe et aucun des enquêteurs qui ont été amenés à enquêter sur ces différentes affaires n'ont pu accéder au terrain syrien. Et malgré cela, il y a eu une forte mobilisation et je pense qu'il y a beaucoup de, de leçons à apprendre qui bénéficieront sans aucun doute aussi à ce qui est en train de se passer en Ukraine et bien du fait que grâce au travail d'ONG mais aussi de procureurs, d'enquêteurs il a été possible d'amener des preuves des preuves autant qu'on appelle testimoniales, des témoignages de victimes de témoins syriens, mais aussi des preuves matérielles euh, qui ont pu sortir je dirais de Syrie, euh, être versées dans ces procédures judiciaires et être utilisées pour que des actes de poursuite soient lancés et en l'occurrence euh, pour l'exemple de l'Allemagne que ça puisse aboutir encore une fois à des condamnations donc bien évidemment ça, ça rend plus compliqué euh, les, les enquêtes mais je dirais que ça n'est pas un obstacle euh, incontournable euh, et l'histoire récente l'a encore une fois montré il est possible parce qu'il y a aujourd'hui, euh, s'agissant de l'Ukraine et euh, eh bien tout ce type de dispositif qui existe et qui est en train d'enquêter, euh,
3: que des poursuites judiciaires soient lancées malgré l'absence de la coopération de la Russie. En Ukraine, un site, hein, warcrimes.gov.ua, permet de dénoncer des exactions en ligne. Et selon le gouvernement ukrainien, depuis début mai, plus de 11 000 témoignages avaient été recueillis et plus de 7 000 dossiers ouverts. Les chiffres sont vertigineux. Mais est-ce à dire, à Werner, que toutes ces plaintes vont permettre d'aboutir à des condamnations
2: alors ça c'est la grande question. Euh, bien sûr en Ukraine, donc par définition, euh, les Ukrainiens ont la compétence parce que les crimes ont été commis chez eux. Donc la grande question, ça va de savoir, là apparemment ils bougent très vite pour commencer à mettre euh, des procès euh, et des enquêtes, mais vraiment ils, veulent, ils sembleraient euh, aboutir à des procès assez rapidement. Après la question, ça va de savoir, c'est effectivement, à par hypothèse, s'ils ont un dossier pour crime de guerre contre un commandant X, est-ce que ce commandant X peut être appréhendé Est-ce qu'il peut être arrêté en Ukraine parce qu'il était en train de commettre des exactions et ensuite être jugé en Ukraine Je pense que ça va être fondamental pour la crédibilité des Ukrainiens de pas trop se précipiter et bien entendu de faire des procédures qui respectent scrupuleusement les droits de la défense et les droits d'un accusé a priori russe de pouvoir avoir des avocats, de pouvoir confronter la preuve. Donc ça, ça va être le grand, grand défi. Parce que ce qui serait une catastrophe, c'est qu'on euh, se rend compte que finalement, les Ukrainiens euh, veulent à toute vitesse entamer des procédures qui ne respectent pas ensuite les standards internationaux. Donc ça, ça va être fondamental. Et puis ensuite, si par hypothèse, un commandant russe euh, contre lequel on aurait des preuves euh, se balade en Europe, Mmh. Euh, bien sûr, s'il est en Russie, alors là, on peut euh, penser qu'il n'y aura jamais de poursuite parce que les Russes ne, ne collaboreront pas. Mais si ce commandant vient en France, vient en Suisse, vient ailleurs, grâce à la compétence universelle, possiblement, on peut tout à fait penser euh, qu'on va attraper, à un certain moment donné, soit en Ukraine, soit qu'il se balade ailleurs plus tard, des commandants contre lesquels on pourra faire des poursuites.
3: Clémence Bechtart, je le disais, un expert qui disait, si on aboutit... À 10 condamnations, déjà, ce sera une énorme victoire. La justice internationale est lente, c'est compliqué de monter ces cas. Pourquoi c'est si difficile, si long, avant d'avoir un procès alors d'abord,
4: euh, ce sera long et ça va devoir être long parce que la guerre est encore en train de se dérouler. Enfin, euh, la capacité de la justice à enquêter, poursuivre et juger en temps réel, elle est presque nulle et c'est normal. Il faut avoir du recul euh, pour avoir du temps aussi euh, pour analyser les preuves. On le voit bien, on a encore des révélations qui tombent tous les jours, de nouvelles informations sur les massacres qui sont en train de se perpétrer, les crimes de guerre qui sont en train de se perpétrer. Euh, la, le challenge, encore une fois, n'est pas tant de prouver la ré- de ces crimes euh, que de prouver euh, euh, qui peut en être tenu responsable, y compris au plus haut niveau. Parce que c'est ça qui va être intéressant, si je puis dire, et emblématique et symbolique, y compris pour les victimes ukrainiennes, pour la société ukrainienne avant tout, c'est d'arriver à remonter les plus hauts niveaux de responsabilité, qu'ils soient euh, militaires ou politiques. Et cela prend du temps parce que c'est complexe et c'est difficile à prouver, à établir, et puis qu'ensuite, bien évidemment, il y aura la problématique des arrestations éventuelles et de savoir qui, un jour, pour pourra comparaître dans le box des accusés pour être jugé, que ce soit à la haie ou devant une autre cour de justice. Mais il faut encore une fois que les poursuites qui vont être initiées, elles soient révélatrices, qu'elles racontent en réalité voilà, l'histoire de cette guerre, l'histoire de ces crimes de guerre. C'est ça je pense aussi l'attente, c'est que derrière ces procès, il y ait aussi une forme de vérité judiciaire voilà, qui puisse émerger des procès qui auront lieu.
0: Carrefour de l'Europe, Léa Lisa Vesterov.
3: Carrefour de l'Europe se penche aujourd'hui sur l'utilité et la santé de la justice internationale. Peut-elle faire prévaloir le droit sur la violence et l'arbitraire L'Europe peut-elle contribuer à ce que les crimes de guerre commis en Ukraine, mais aussi ailleurs dans le monde, soient jugés pour en parler avec nous, deux invités, Clémence Bechtart, avocate auprès de la Fédération Internationale pour les Droits Humains, une ONG qui accompagne les victimes de crimes internationaux dans leur démarche, et Alain Werner, directeur de Civitas Maxima, un réseau international d'avocats et d'enquêteurs spécialisés dans la défense de victimes de conflits armés. Alors, On l'a dit dès le début de l'invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait appel à la justice pénale internationale et c'est sans précédent. La Cour pénale internationale saisie dès 2014 par l'Ukraine a été également saisie par une quarantaine d'États depuis le début de l'invasion russe et dotée de moyens supplémentaires. Et 13 pays, dont la France, ont ouvert des enquêtes sur les exactions présumées commises par les troupes de Poutine. Stéphanie Mopa, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à la AE spécialiste de la justice internationale. Brandir la menace judiciaire, c'est une façon de mettre la pression sur la Russie, de contribuer à ce que cette guerre se termine rapidement
7: – Oui, cela fait en tout cas partie de la réponse globale à l'invasion russe, hein, un levier politique aux côtés des sanctions prises contre Moscou. Alors dès les premières semaines de guerre, promesses et annonces se sont succédées. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mis sur pied sa commission d'enquête. L'OSCE mène aussi ses investigations. Des États comme la Pologne, la Lituanie ou l'Allemagne ont ouvert des enquêtes pour crimes de guerre. Des ONG ukrainiennes et internationales produisent des rapports réguliers. Quant à la Cour pénale internationale, elle a obtenu un soutien inédits, soutien politique et soutien matériel en hommes et en moyens financiers. Il y a enfin les enquêtes conduites par le parquet général ukrainien. Depuis le début de la guerre, procureurs et policiers du pays ont été mobilisés. La justice ukrainienne a aussi réclamé et obtenu le soutien d'experts, le plus souvent d'ex-avocats et enquêteurs des tribunaux internationaux. Mais toutes ces initiatives ont créé une forme de compétition et surtout un immense chantier. Alors depuis des semaines, chacun se rêve en coordinateur de ces multiples initiatives.
3: Alors parmi ces initiatives, il y a celle de l'Union Européenne. Très rapidement après le début de l'invasion russe, une équipe commune d'enquête a été créée par l'Ukraine, la Lituanie et la Pologne sous l'égide d'Eurojust, en plus du travail de la CPI. Pourquoi Stéphanie L'idée, c'est de faciliter la coopération judiciaire en
7: permettant aux États membres de cette équipe commune
3: de partager des preuves
7: et notamment les témoignages de réfugiés car ce sont ces pays hein, qui en ont accueilli le plus grand nombre. Vous le savez, l'organe de justice européen sert de plateforme à des magistrats pour coopérer ensemble sur des dossiers transnationaux. C'est donc ce que font l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. D'autres États pourraient décider de les rejoindre. Mais le fait le plus inédit dans cette histoire, cette équipe d'enquête a signé un accord avec la CPI pays lui permettant d'accéder aux preuves et de partager les siennes sous certaines conditions. Et ces preuves, eh bien, il va falloir les stocker. Alors la Commission européenne a proposé le 25 avril de renforcer le mandat d'Eurojust et cela dans l'idée de permettre à Eurojust de centraliser et de conserver un plus grand nombre de preuves que ce qu'elle a la capacité de faire
3: actuellement. La CPI, Eurojust, les États nationaux Tout le monde veut enquêter, la mobilisation politique est inédite. Est-ce que ça ne risque pas de faire un peu embouteillage, Clémence Bechtart
4: alors oui, c'est évident que l'un des grands défis aujourd'hui, ça va être celui de, de la coordination entre toutes ces initiatives. Euh, le fait que cette équipe d'enquête commune elle ait été montée assez tôt et qu'elle ait été aussi rejointe par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, comme le mentionnait Stéphanie Mopa, ça peut sembler un détail technique, mais en fait, c'est d'une grande importance. Pourquoi parce que c'est là aussi euh, la preuve de la démonstration très tôt euh, d'une volonté de se coordonner et d'essayer de travailler en, je dirais, en bonne intelligence entre ces différents niveaux euh, de juridiction pour ne pas faire de doublons et qu'il n'y ait pas du coup de contradictions ou de manque de coordination qui pourrait compromettre l'avenir de ces enquêtes. Donc ça, c'est un très bon signal.
3: Mais jamais un procureur ne va donner ses preuves à Eurojust. Le procureur de la CPI, vous pensez, partagera ces données
4: On pourrait envisager, bien sûr, que dans le cadre de cette enquête commune, le bureau du procureur puisse non seulement partager avec Eurojust, mais aussi avec la justice ukrainienne qui est la première compétente, la première saisie de ces enquêtes. Euh, il faut rappeler que la Cour pénale internationale, elle n'a vocation qu'à juger les plus hauts euh, responsables euh, dans une situation donnée. Donc, euh, s'agissant de l'Ukraine, euh, on l'a déjà vu dans le passé, ça pourra donner lieu à deux, trois, quatre poursuites de plus hauts responsables au maximum. Mais donc, toutes les preuves que la Cour pénale va accumuler, euh, internationale, si elle peut en faire bénéficier aux autres juridictions qui, elles-mêmes, vont ouvrir des enquêtes, eh bien, c'est un très bon signal. Euh, c'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Et c'est bien encore une fois, ça n'est pas seulement un détail technique, c'est essentiel euh, qu'on ait aujourd'hui une architecture qui se dessine. Voilà. Avant, on avait l'habitude de, de, de travailler, je dirais, en silo, d'avoir une enquête devant la CPI ou une enquête au niveau national ou alors une commission vérité euh, qui se mettait en place. Et puis là, on a vraiment différents degrés qui essayent de se coordonner, de travailler ensemble dans un objectif d'efficacité de la justice. Ça n'est pas à dire que cette coordination, elle sera parfaite. Hein. Elle, a, elle a encore de nombreux défis à relever, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est c'est un bon signal qu'il y ait très tôt cette prise de conscience que la
3: coordination elle, est essentielle. La Commission européenne demande 16 millions d'euros pour renforcer les capacités d'Eurojust. Cet organe de justice européen, on le disait, qui sert de plateforme à des magistrats pour coopérer sur des dossiers transnationaux. Mais la Cour pénale internationale dit, elle, qu'elle n'a pas assez d'argent. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux tout investir dans la, dans la CPI à l'Inverner Il faut
2: comprendre, donc comme ça a été dit, que la Cour pénale internationale elle a vocation à ne pas exister. D'accord mmh. Elle est là que si les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas faire le travail. Et ça, c'est noir et blanc dans le, dans le statut de Rome qui, euh, est, qui fonde la Cour pénale internationale. Donc, j'entends, on ne peut pas tout mettre euh, dans la Cour pénale internationale parce que par définition, ceux qui doivent d'abord faire le travail, et ils veulent faire le travail, ce sont les Ukrainiens. Donc les Ukrainiens disent, mais attendez, les crimes euh, sont commis chez nous, euh, contre nos nationaux nous enquêtons, donnez-nous les moyens. Donc, par définition, d'abord, la première réponse, elle doit être ukrainienne. Elle est ukrainienne. Bien sûr, la Cour pénale internationale, parce que, comme on l'a dit, c'est le navire amiral de cette justice, au moins, disons, aux, aux yeux des gens, donc bien sûr. Et puis, elle a maintenant juridiction, comme on l'a dit, euh, de, depuis plusieurs années, l'Ukraine a ratifié, etc. Donc, bien sûr, la Cour pénale do- internationale doit jouer, mais il doit y avoir une coordination. Effectivement, c'est historique, cet accord entre la CPI et au rejuice. moi, ce qui m'inquiète plus, c'est d'autres initiatives. Par exemple, à Genève, le Conseil des droits de l'homme également a décidé par une résolution mmh. de Donc, créer le... une commission d'enquête internationale. Et la coordination devra vraiment être à tous les niveaux. Et encore une fois, pour l'intégrité des enquêtes, vous parliez de l'ambition d'avoir 10 condamnations sur l'Ukraine. Est-ce que c'est bien La CPI, à 20 ans, dans quelques mois, Elle a... les procureurs ont obtenu 5 condamnations pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, en 20 ans, c'est peu. cinq condamnations, mmh. et aucun de ces condamnations n'a euh, n'est des condamnations de gens qui étaient au gouvernement. C'est tous des rebelles, d'accord Donc On en est là dans la justice pénale internationale. Mmh. Effectivement, c'est une occasion euh, historique de faire différemment. Effectivement, il y a tout qui est en place pour qu'on fasse différemment. Mais encore une fois, il faudra un maximum de coopération et que les gens n'agissent pas simplement pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt, disons, de la justice
3: et d'une efficacité collective. Et puis il y a aussi cette question, qui va pouvoir être jugé et où L'Ukraine aimerait la création d'un tribunal spécifique, mais la France, les états unis et la Grande-Bretagne ne sont pas pour. Qu'en pensez-vous, Clémence Bechtard
4: la justice pénale internationale, elle souffre chroniquement d'un manque de moyens. Euh, les États rechignent euh, à abonder le budget de la Cour pénale internationale. Ça fait chaque année l'objet de débats euh, euh, et de discussions très tendues avec une Cour pénale internationale qui n'arrive jamais à, à avoir les ressources euh, nécessaires pour accomplir pleinement son mandat. Euh, il en est de même pour les pôles spécialisés hein, qui existent une... ou pour la justice ukrainienne. Donc déjà, la priorité, effectivement, euh, c'est de donner suffisamment de moyens aux qui Juridiction, voilà, ce qui existe et aux juridictions qui sont déjà en train d'enquêter, euh, la création d'un nouveau tribunal, hein, et c'est ce que de nombreuses voix disent, risquerait de diluer euh, l'attribution de ces moyens euh, et donc d'avoir euh, une
3: multiplicité de juridictions qui toutes n'auraient pas les moyens nécessaires à accomplir leur mandat. C'est là le risque. Côté ukrainien, il y a une volonté affichée évidemment de voir un jour Vladimir Poutine comparaître devant la justice. Seule la CPI euh, pourrait lever son immunité pour le faire. Mais est-ce que la nécessité de dialoguer avec Poutine pour mettre fin à la guerre ne rend pas impossible une inculpation à l'inverner? Qu'en pensez-vous
2: Alors écoutez, ça c'est la question un million d'euros, bien sûr. C'est mmh. qu'est-ce que va faire Karim Khan Quelle stratégie il va adopter Est-ce qu'il va commencer à, à construire des dossiers contre des commandos au milieu pour monter Ce qu'il faut rappeler, ce qui est très important, et les gens ne le comprennent pas forcément, c'est que euh, tous les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par hypothèse par des forces russes euh, des commandants, euh, des, des militaires euh, en Ukraine ne sont pas automatiquement imputables directement euh, à Vladimir Poutine. Moi, j'étais, avo- j'étais avocat dans les des équipes du procureur euh, sur ce qui a été la première condamnation depuis Nuremberg d'un ancien chef d'État, euh, Charles Taylor, qui est assez intéressant parce qu'on est un peu dans le même scénario. Charles Taylor n'était pas euh, dans le pays où les crimes avaient été commis, il était au Liberia, il était accusé euh, d'avoir commis des crimes euh, en Sierra Leone. Donc, un peu comme Vladimir Poutine, bien sûr, n'a pas ses deux pieds. Euh, en Ukraine, près euh, des commandants qui, par hypothèse, commettent les crimes. Et on a réussi euh, à obtenir la condamnation de Charles Taylor en montrant que Charles Taylor était imputable juridiquement parce que, par exemple, il avait donné des armes, etc. On a pu le prouver. Mm. Mais c'est compliqué. Ce n'est pas du tout automatique. Donc, effectivement, il va falloir faire tout ce travail. Et ce qui va être très intéressant dans les mois et les années, effectivement, c'est un travail à très long terme, les mois et les années à venir, c'est de voir comment est-ce que Karen Khan et euh, les procureurs vont monter leur dossier euh, et si, au bout du compte, effectivement, la cible sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ce sera euh, ou pas Vladimir Poutine. Et c'est, je pense, la frustration de certains avocats de notre côté, c'est que le crime qui est immédiatement imputable à Vladimir Poutine, je pense que personne juridiquement ne peut contester ça, c'est le crime d'agression. C'est qu'il a envahi le, l'Ukraine euh, sans consentement euh, des Nations Unies, etc. Sauf que la juridiction euh, n'est pas donnée pour des raisons techniques à la Cour pénale internationale. Donc, le seul crime qui est immédiatement sur la tête de Vladimir Poutine, on ne peut pas le poursuivre devant la Cour pénale internationale. C'est un chef d'inculpation qui n'existe pas devant la CPI. Non, ça, ça existe dans le statut de Rome, mais ça a été une longue, longue controverse parce qu'évidemment, c'est un crime. On pourrait imaginer de reprocher à beaucoup d'États occidentaux le crime d'agression. Donc, c'est un crime qui est extrêmement chargé politiquement. Donc, il a il a donné lieu à des années et des années de négociations. Aujourd'hui, pour certains États on peut poursuivre le crime d'agression, mais pas pour Vladimir Poutine, parce que ça présupposerait l'accord des Russes et qu'évidemment, ils ne le donneront pas. Donc C'est le sens de certains avocats qui appellent pour un tribunal ad hoc pour le crime d'agression. Mais c'est pour ça, si vous voulez, cette frustration, c'est que le seul crime où il est directement imputable, on ne peut pas le poursuivre. Et les autres, ça va demander probablement, effectivement, des mois et des mois, si ce n'est des années d'enquête.
3: La limite politique, à nouveau, euh, un autre, une autre limite de la CPI, c'est qu'elle ne peut pas juger euh, des personnes par euh, contumace. Céline Werner le disait. Est-ce qu'il faudrait pouvoir réformer ça, euh, Clémence Bechtart Notamment pour euh, espérer pouvoir comparaître des hauts gradés euh, russes ou Vladimir Poutine c'est une question,
4: comme beaucoup d'autres, hein, qui a fait l'objet d'intenses négociations euh, dans le cadre de, de, du statut de Rome. Hein. Et euh, c'est vrai qu'il y avait deux cultures juridiques qui s'affrontaient, je dirais, pour simplifier les choses. Euh, un droit plus de common law, hein, anglo-saxon, dans lequel ces procès sont rarement possibles, les procès par défaut ou par contumace. Et puis un droit plutôt romano-germanique qui, traditionnellement, accepte cette possibilité. Euh, et c'est donc euh, l'autre vision, je dirais, la première qui, qui, a, qui a triomphé, entre guillemets, mais euh, dans le cadre du statut de Rome où ces procès sont impossibles euh, il est évident qu'on pourrait en discuter hein, de savoir quelle est le, la valeur euh, autre que symbolique d'un procès par défaut quand on n'a pas euh, dans le box un accusé euh, qui est présent, qui peut se défendre aussi exercer les droits de la défense mmh. et puis bien sûr ensuite être accessible à la sanction qui va être prononcée si elle l'est euh, au terme d'un, d'un procès donc euh, je dirais que c'est pas tant la, la, la question aujourd'hui le, le statut de Rome il a fait l'objet de de, de, de négociations et de discussions assez âpres. Il faut aujourd'hui l'utiliser pleinement avec les possibilités qu'il permet. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir concernant l'Ukraine, c'est qu'en effet, la CPI est la seule cour de justice qui pourrait exercer des poursuites contre Vladimir Poutine. Euh, et ça, c'est quand même un, une très précieuse avancée hein, du statut de Rome qui n'a pas retenu l'immunité des chefs d'État en exercice.
3: Alors Justement, la Cour pénale internationale a été énormément critiquée, on l'a dit ces dernières années, pour être trop lente, trop coûteuse, euh, d'être très politisée en ayant essentiellement poursuivi euh, des chefs de guerre africains, même pas des dirigeants. Euh, est-ce que cette guerre en Ukraine, c'est l'occasion pour la, ces pays de montrer que les, les puissants européens peuvent aussi être inquiétés de... Regagner en légitimité, Clémence Bechtard. Oui, tout à fait. Je le disais tout à l'heure, ce sera un test majeur pour
4: l'ensemble de la justice pénale internationale, mais aussi pour la Cour pénale internationale. Elle a là, je dirais, à la fois une occasion euh, en or, entre guillemets, parce que bénéficiant de ce soutien aujourd'hui, politique, euh, pour euh, euh, avancer sur ses enquêtes et démontrer sa capacité euh, à euh, euh, donner des résultats, je dirais, hein, donc des résultats, euh, c'est-à-dire des poursuites, très concrètement, qui pourraient mener un jour à des procès. Alors il est évident que le bilan aujourd'hui de la Cour pénale internationale, il est en soi très critiquable. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, cette Cour pénale internationale, euh, elle avance aussi avec le soutien des États, des États partis, notamment au statut de Rome, et qu'elle a très souvent, elle s'est très souvent heurté, euh, les procureurs précédents, dans leur politique de poursuite, aux obstacles qui ont été mis sur sa route euh, par les États eux-mêmes. Hein. Et je pense par exemple au rôle des États-Unis. On voit aujourd'hui l'administration Biden se féliciter de cette de l'ouverture, de cette enquête devant la Cour pénale internationale. Mais il faut rappeler qu'encore l'année dernière, euh, l'ancienne procureure de la Cour pénale internationale était interdite de visa aux états unis parce qu'elle avait envisagé des poursuites euh, sur la situation en Afghanistan qui aurait pu inquiéter des militaires américains. Donc on le voit bien, il y a ce jeu de puissance autour de la Cour pénale internationale et de la justice pénale internationale qui constitue aussi un obstacle majeur. Donc l'Ukraine sera effectivement euh, un test, un test de la capacité pour cette Cour à répondre à des attentes qui sont souvent démesurées mais qui sont aujourd'hui bien réelles de la part en premier lieu des victimes ukrainiennes.
3: On l'a vu pour la guerre en Syrie, la Russie ayant mis son veto à toute enquête ou procédure judiciaire initiée par la CPI pour juger des criminels de guerre syriens. Plusieurs États européens, et notamment l'Allemagne, ont invoqué le principe de compétence universelle pour pouvoir juger sur leur sol des crimes de guerre commis en Syrie. Depuis le début de l'invasion russe, au moins 13 pays ont lancé des enquêtes sur les exactions commises par les troupes de Poutine au titre de la compétence universelle. Comme la Suède, je vous propose d'écouter les explications d'Anne-Françoise Hivert.
1: C'est l'Unité contre la criminalité internationale et organisée au sein du parquet suédois qui va se charger de l'enquête. Elle dispose de procureurs dans les trois plus grandes villes suédoises, Stockholm, Göteborg et Malmö. L'objectif de cette démarche, rassembler aussi rapidement que possible les preuves de crimes de guerre commis en Ukraine, pour pouvoir les utiliser plus tard devant les tribunaux, lors de procédures judiciaires en Suède, dans d'autres pays ou devant la Cour pénale internationale. Les procureurs espèrent collecter les témoignages de victimes et témoins d'exaction parmi les plus de 34 000 Ukrainiens réfugiés en Suède. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le parquet suédois ouvre une telle enquête. Deux autres sont actuellement en cours. La première se concentre sur les crimes de guerre commis en Syrie, notamment par le régime de Bachar al-Assad. L'autre porte sur les crimes commis par l'État islamique en Syrie et en Irak. Ces enquêtes et d'autres, la Suède peut les instruire en vertu de sa compétence universelle, un principe qui découle du statut de Rome, le traité international qui a créé la Cour pénale internationale en 1998 et qui intime aux États l'ayant ratifié de poursuivre les criminels de guerre se trouvant sur leur territoire, peu importe que leurs actions aient été commises à l'étranger. » Parmi les crimes concernés, le génocide, les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Ces dernières années, les enquêtes menées en Suède ont débouché sur plusieurs condamnations contre des Rwandais impliqués dans le génocide de 1994, mais aussi des Bosniaques, des Serbes, des Irakiens et des Syriens. À Stockholm, début mai, s'éclot le procès d'Amin Nouri, un des responsables présumés des massacres de prisonniers iraniens en 1988. Il avait été arrêté en Suède en 2019 alors qu'il venait
3: d'atterrir à Stockholm pour des vacances. La compétence universelle, à Werner, c'est une bonne solution quand la Cour pénale internationale est, est bloquée, comme on l'a vu pour la Russie, par exemple Alors, c'est une bonne solution
2: tout court, mais c'est une bonne solution même quand la Cour pénale internationale n'est pas bloquée. Encore une fois, mmh. la compétence, elle est d'abord nationale. Encore une fois, la, la Cour pénale internationale, on l'espère un jour, visiblement, ce ne sera pas pour nos enfants ni nos petits-enfants, mais un jour, on n'aura plus de travail, parce que les États feront leur travail. Donc, bien entendu, euh, c'est, je pense, euh, un des outils qui doit être privilégié, euh, mais c'est compliqué parce que, par exemple, sur la Suède, pour que vos, euh, vos auditeurs le comprennent, donc vous avez là des réfugiés ukrainiens qui, qui aujourd'hui euh, sont en Suède, qui possiblement euh, sont victimes de crimes. Euh, donc les Suédois, comme les Suisses, comme les Français, démarrent des enquêtes et c'est fantastique. Mais bien sûr, euh, je pense que le système suédois, comme d'autres systèmes, ne permettra des vrais procès que le jour où vous aurez euh, des gens euh, qui, par hypothèse, ont commis des crimes et qui se trouvent là-bas. Ce qui est fantastique, c'est que par hypothèse pour un commando russe qui aurait commis des atrocités, eh ben, le monde va se rétrécir. Parce que ça veut dire que lui, s'il rentre après les exactions, il n'est pas arrêté en Ukraine, il rentre chez lui en Russie, eh ben, en gros, il ne pourra plus voyager. parce que, En tout cas, il ne pourra plus voyager en Europe continentale, parce que dans la
3: plupart des pays, s'il voyage, par hypothèse, il peut être arrêté. Le problème, Clémence bechtard c'est que tous les pays européens ne disposent pas de cette compétence. La Belgique et la France en disposent, la compétence universelle existe, mais elle est sérieusement limitée. Oui, elle est très limitée.
4: Je dirais que le problème il est même plus large que cela. Il est que tous les pays du monde n'ont pas le mécanisme de compétence universelle mmh. qui pourtant est présent dans un certain nombre de traités internationaux dont le statut de Rome, ça a été dit. Et donc, en effet, pour revenir à l'exemple français, le mécanisme de compétence universelle, est considérablement restreint. Il a été dès 2010 par le législateur français. Toutes les tentatives depuis de rouvrir, je dirais, le mécanisme et de supprimer ce qu'on a appelé les verrous à la loi de compétence universelle en France se sont heurtés à une réticence très forte euh, des différents gouvernements. Euh, donc, euh, effectivement, ce mécanisme... Pourquoi Pour des raisons politiques Pour des raisons politiques, parce que la compétence universelle est aussi vue comme euh, potentiellement euh, eh bien, un obstacle à des bonnes relations diplomatiques avec des États qui qui, euh, par ailleurs, euh, commettent des graves violations des droits humains. On en a toute une série, on pourrait parler de l'Égypte, des Émirats arabes unis, etc. Donc ces procédures et ces plaintes qui sont parfois déposées en France, elles sont vues aussi comme un obstacle à l'action diplomatique de la France. Or nous, ce que nous disons c'est que bien sûr, la lutte contre l'impunité doit aller de pair avec une action euh, diplomatique en faveur du respect des droits humains. Et on le voit bien aujourd'hui sur l'Ukraine, on l'a vu aussi sur la Syrie euh, pour promouvoir euh, eh bien, à long terme la paix, question de la justice, elle doit être centrale et le fait de consacrer ce mécanisme de compétence universelle, comme l'Allemagne l'a fait par exemple, hein, on parle beaucoup aujourd'hui de l'exemple allemand comme un modèle très vertueux en termes de compétence universelle, eh montre que de soutenir euh, ces efforts-là, euh, c'est aussi s'inscrire dans une vision euh, là encore euh, à long terme euh, qui permet et eh bien euh, de, de lutter contre l'instabilité mondiale et de promouvoir aussi euh, la justice et la lutte contre l'impunité.
3: La principale critique à la justice internationale, c'est toujours sa politisation. Mais là encore, avec la compétence universelle, on voit que c'est hautement politique. Alain Werner, on poursuit des responsables syriens qui ont fait défection. On ne poursuit pas le président émirati d'Interpol pour citer ce cas de plainte pour torture que la France a laissé tomber. Comment résoudre cette contradiction, Alain Werner
2: Ça, c'est le défi de la justice internationale. Ces crimes, par définition, ils sont politiques. Parce qu'ils sont commis soit par des gouvernants soit par des gens qui combattent euh, les gouvernants. Et ça va toujours être le défi de sortir de cette logique politique, effectivement, pour imposer la logique juridique. Et quelle que soit la politique, ils doivent imposer, effectivement, non seulement contre des Rwandais ou des Syriens, mais contre toute personne qui est accusée de crimes internationaux, ils doivent imposer euh, le droit. J'aimerais juste revenir sur une chose, parce que vous avez dit qu'effectivement, la Cour pénale internationale s'est attaquée à des gens euh, qui étaient des gouvernants et qui étaient, si vous voulez, euh, des forts dans le contexte géopolitique et qu'elle a perdu ses procès. Elle a jugé Laurent Gbagbo, mmh. elle a perdu le procès Gbagbo, les procureurs, elle a essayé de juger les dirigeants kenyans, ça n'a même pas été euh, jusqu'au procès, elle a essayé de juger Jean-Pierre Bemba qui avait quand même des grandes responsabilités, et elle a perdu ce procès. Donc c'est ça le problème. Il faut gagner les procès autant que possible, aussi contre les forts. Et effectivement, le défi va toujours être d'essayer de sortir de cette politisation qui sera toujours présente quand on parle de ces crimes. Clarence pour
4: oui, conclure. Oui, juste un mot pour conclure. Je dirais que ce n'est pas seulement des logiques juridiques ou politiques qui s'opposent, c'est aussi le souhait des victimes elles-mêmes. Et ça, il faut toujours le rappeler. Cette quête de justice, elle est avant tout portée par ceux ou celles qui sont les premières victimes de ces exactions, de ces crimes. Et lorsqu'on parle euh, à des victimes ivoiriennes de la crise postélectorale, euh, sri lankaises, algériennes, après la, l'adoption des lois d'amnistie, euh, bien évidemment syriennes aujourd'hui, euh, le discours est toujours le même, de dire si nous n'avons pas de... De justice, nous n'aurons pas de possibilité de surmonter ce qui s'est passé à la fois individuellement et pour des sociétés meurtries tout entières.
3: Merci Clémence Bechtart, avocate auprès de la FIDH. Merci aussi à vous Alain Werner, avocat et directeur de Civitas Maxima, ce réseau international d'avocats et d'enquêteurs. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Carrefour de l'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission consacrée cette fois à la guerre en Ukraine et les conséquences qu'elle a sur le continent africains et les équilibres géopolitiques